0: O seu podcast jurídico Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica, bem-vindos meus amigos Eu sou o Thiago Fachini e desejo a todos vocês, mais uma vez, as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico é, Antes da gente entrar na pauta, é importante lembrar como de costume os recadinhos paroquiais que este episódio todos os demais estão disponíveis gratuitamente no Spotify, no Deezer, Soundcloud, Apple e Google Podcasts, uh, inclusive no YouTube também, tá? Todos os nossos conteúdos estão gratuitamente disponíveis para que eu, você e todo mundo na internet possamos continuar evoluindo na nossa carreira jurídica. Falando em jurídico, hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, é, e que acredito que nunca esteve tão em pauta, apesar de que o primeiro episódio do Juriscast lá em 2018 foi sobre este tema eu acredito que bastante coisa mudou de lá para cá. Para isso, eu fiz um post no meu, no meu LinkedIn e pedi indicações de referências aí no mundo sobre direito ambiental. Então hoje o nosso papo vai ser sobre Direito Ambiental, na verdade sobre os desafios do Direito Ambiental agora em 2021, nesse ano de pandemia ou de pós-pandemia. E para isso trouxemos obviamente uma especialista para falar sobre o tema conosco, para conversar com a gente. Ela que é advogada há 10 anos na área do Direito Ambiental pelo Milaré Advogados, um escritório especializado na matéria no país. Ela é especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos pelo INSPER. Quero convidar vocês da audiência e todo mundo que está nos ouvindo neste momento a receber com muito carinho doutora Maiara Alves Bezerra. Seja muito bem-vinda ao Júris Testo.
1: Obrigada Thiago, eu agradeço o convite. Estou muito feliz em poder contribuir, como você disse, nesse tema Direito Ambiental que está super em alta e acredito que a gente vai ter um papo bem interessante.
0: Show de bola! Muito obrigado por dedicar aí um pouquinho do seu tempo a compartilhar o seu conhecimento com a nossa audiência e vamos aí direto ao ponto. Pessoal que ouve o Juriscast, que já está acostumado, eu gosto de, na primeira perguntinha, colocar toda a audiência na mesma página. Assim sendo, por mais que seja uma pergunta é, muito genérica e, e provavelmente o pessoal já conhece, mas como também tem estudantes de direito aqui, é legal que a gente coloque é, todos na mesma página e para isso eu quero pedir para você resumir de uma maneira bem rápida e didática é, o que, que é afinal aí o direito ambiental e o que engloba né, essa matéria aí dentro do direito.
1: Thiago, eu acho super importante a gente começar a conversa com essa pergunta, porque não é incomum que as pessoas que, às vezes, não são do, do meio jurídico, me perguntem o que é o direito ambiental e, o mais importante, o que faz o advogado ambiental. Então, o direito ambiental ela é a área do conhecimento jurídico que estuda as interações do homem com a natureza e os mecanismos legais de proteção do meio ambiente. É, é um conjunto de princípios, normas coercitivas, que buscam, de alguma forma, regular o exercício da atividade humana que possa afetar o meio ambiente. Então, é, o direito ambiental tem como objetivo é, a garantia do desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações.
0: Entendido. Se você aí na audiência não sabia, não tinha uma noção clara, tá claro aí que é o direito ambiental. Eu vou dizer que eu, até conversar mais sobre esse tema, eu confesso que eu era uma das pessoas que não entendia é, direito e tem um exemplo em casa, inclusive. Minha irmã é engenheira ambiental e eu demorei bastante tempo até entender aí o que era esse tipo de atuação e os limites dela. Então eu acredito que com o direito ambiental seja bastante parecido, né? exatamente bom
1: ele é bem amplo desculpa de gente ele é bem amplo mas acho que o mais importante é isso é, 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 é as interações do homem com a natureza quais são os mecanismos legais quais são os limites é, qual que é a lei aplicável a, a essa situação que é bem peculiar e hoje muito relevante na sociedade
0: é, 2021 acho que nunca se falou tanto em, em questões ambientais né acidentes aquecimento global, elevação do nível do mar, Eu acho que o mundo nunca se preocupou tanto com o ambiental e quando um tema é trazido à luz dessa forma, acredito que o direito vem junto, né? Porque ele precisa, ele está diretamente é, atrelado aos temas que, são, que estão em destaque na sociedade, né? Ah, bom, no, no escopo da atuação consultiva, digamos assim, dentre as questões que envolvem o direito ambiental, é, quais você pontuaria como as mais relevantes para os dias de hoje? O que, que hoje em dia está tá em vogue, digamos assim?
1: Tiago, eu acredito que a atuação construtiva é, no dia a dia da advogada ambiental ela é tão mais importante do que a atuação contenciosa. Atuação contenciosa é quando já existe um conflito de interesses. E por que que eu entendo que a atuação consultiva, ela é tão mais importante que a contenciosa? Porque ela costuma ser preventiva. E a prevenção dentro do, do direito ambiental ela é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos. Atuação Legal. preventiva no contexto de um licenciamento ambiental, ou seja, de, da execução de um licenciamento ambiental adequado, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais para frente ela pode ser responsável, por exemplo, por evitar a ocorrência do dano ambiental, é, A atuação preventiva no contexto, por exemplo, de uma diligência ambiental é, é capaz de evidenciar a de um a, a evidência de um passivo ambiental prévio a uma operação comercial ou uma operação imobiliária. então essa atuação consultiva ela é preventiva e isso é muito importante no contexto do direito ambiental. Eu vou dar alguns exemplos aqui de, de temas relevantes hoje da atuação consultiva, Como eu disse, a do diligência ambiental, que é um instrumento importante de investigação de pontos críticos no contexto de um empreendimento, no contexto de uma operação imobiliária, no que se refere ao cumprimento de normas e leis ambientais, gestão de áreas contaminadas, que é um conjunto de técnicas aí que permitem avaliar e encontrar uma solução para uma área que foi contaminada decorrente de uma atividade de impacto. O licenciamento ambiental, que é um instrumento preventivo, como eu disse, que entendo hoje que é o instrumento mais importante no contexto do direito ambiental. O compliance ambiental, que é, algo, é um assunto atual dentro das empresas, que é a revisão de procedimentos e políticas adotadas dentro da empresa no que diz respeito à adequação da legislação ambiental. Esses temas para mim são os mais importantes hoje. E, claro, que faz parte também é, dessa atuação consultiva do, do dia a dia do advogado ambiental, emissão de pareceres, opiniões legais relativos a conflito de normas que é. É muito comum dentro do direito, ambiental e, do direito Ambiental e diversas outras questões relativas à matéria.
0: Sensacional! Inclusive, na semana passada, não é, não é à toa que a gente está falando sobre o tema, porque de fato ele está muito em evidência, na semana passada eu recebi um, um contrato para assinar e no contrato continha é, 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 cláusulas de responsabilidade ambiental, né? Então, é, Acredito eu que não seja um, um, um item isolado, acredito que cada vez mais e mais é, clientes e fornecedores, empresas e seus, seus associados vão ter cláusulas aí nos seus contratos para deixar clara seu posicionamento né, e a sua atuação com relação ao ambiente. Então, já está já está na rua esse tema digamos assim né
1: exatamente e, mas, e não era comum Tiago não era comum você ver uma cláusula ambiental num contrato isso é muito Sim. interessante é, e, e é importante né acho que as empresas é, a sociedade de um modo geral tem enxergado a relevância do direito ambiental no dia a dia
0: legal só tende a aumentar então quem trabalha aí com a o consultivo vai ter muito contrato para olhar, muito parecer para fazer, tem bastante coisa legal ou já acontecendo ou vindo por aí, porque nunca se falou tanto no tema, com certeza a gente ainda vai falar muito mais, né? E no contexto da atuação contenciosa, né? normalmente as, as empresas principalmente separam aí o consultivo do conceito contencioso, é, por óbvio, né? porque são, são é, é, trabalhos, digamos assim, bastante diferentes, mas ambos é, podem ser impactados em algum nível pelo, pela matéria ambiental. Né? Então, falando um pouquinho do contencioso em específico, quais são os instrumentos processuais é, para tutela do meio ambiente? Qual a importância da, da lei da ação civil pública? O que você tem a falar sobre o, o, o direito ambiental para o contexto do contencioso?
1: Claro. É, as ações coletivas, elas são os instrumentos processuais mais importantes hoje para a tutela do meio ambiente. A exemplo da ação popular, do mandado de segurança coletivo, mas a ação civil pública é inegável que hoje é um dos pilares do processo coletivo brasileiro, que foi trazido pela Lei 7347, em 1985, e essa lei da ação civil pública instituiu, é, incorporou ação civil pública como um instrumento de defesa é, de interesses e direitos transindividuais. É, dentro desses direitos teríamos o meio ambiente, o direito do consumidor, é, do, do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, esse contexto todo dentro de, de, de uma proteção e tutela do meio ambiente. A ação civil pública, sem dúvida, hoje é o instrumento mais importante, como eu disse. Essa, essa lei regulamentou é, o que a gente chama de direito coletivo, estabeleceu foro competente para o local do dano, definiu e restringiu os legitimados para a propositura da ação civil pública, definiu a amplitude da coisa julgada, então trouxe de fato um arcabouço legal para ação civil pública e da tutela do meio ambiente. É, após o advento da Lei da Ação Civil Pública, é, sobreveio ao Código de Defesa do Consumidor, já na década de 90, que ampliou a aplicação dos direitos de fundos e coletivos. Por que, que eu falo isso? Porque ela acrescentou aos órgãos legitimados a prepostura da ação civil pública a subvenção do TAC, o TAC é o termo de ajustamento de conduta. É um, ter, é, é um acordo, é, é mais que um acordo que o um órgão público legitimado por postura da civil pública utiliza é, para uma conciliação é, com o violador de um determinado direito coletivo. Ele basicamente é um acordo que tem por finalidade impedir a continuidade de uma situação ilegal e reparar um dano. É, ao direito coletivo ou ao meio ambiente e evitar uma ação judicial então é, é um instrumento muito importante dentro da tutela do meio ambiente e dentro do contexto da ação civil pública
0: legal, você que está ouvindo esse episódio, lembre-se de separar um minutinho para curtir esse episódio para comentar esse episódio né? como eu disse na abertura que nós estamos no Spotify, Deezer Apple, Google, Podcasts, no YouTube, e este conteúdo é, é gratuito para ele continuar ficando melhor, melhor, melhor. Obviamente a gente conta com o apoio de cada um de vocês, comentem aí o que vocês estão achando, comentem que episódios vocês gostariam de ver por aqui, que temas vocês gostariam de ver por aqui, porque é assim que a gente segue fazendo episódios cada vez mais úteis e interessantes para você. Hoje estamos falando sobre os Desafios do Direito Ambiental em 2021 com a doutora Mayara Alves Bezerra. Vamos continuar o nosso papo aqui, então, eu entendi que antes da tal da Lei da Ação Civil Pública o negócio devia ser bem diferente, hein? Bem difícil até, talvez. Mas vamos lá, doutora Mayara. Como funciona, quando a gente fala de, de responsabilidade ambiental, é... Ah, não é à toa que a primeira palavra da frase é responsabilidade, né? então como é que funciona o sistema de responsabilização, seja de pessoas físicas é, ou jurídicas, no caso de uma ocorrência de dano ambiental? Principalmente no que diz respeito a, a, a... A, a, a responsabilidade ambiental por desastres naturais, considerando a crescente ocorrência de grandes desastres é, noticiados recentemente, né? como é que funciona o tema da responsabilização?
1: Para o sistema de responsabilização de pessoas físicas e jurídicas, no caso de ocorrência de dano ambiental, ele é bastante peculiar. Por quê? A ocorrência de um dano ambiental, ele tem uma reação jurídica, o que a gente fala de tripla. É, o que significa certo. que o sujeito degradador, ele pode ser responsabilizado por um mesmo ato alternativamente ou cumulativamente nas esferas civil, penal e administrativa, de forma cumulativa e alternativa. É, essa previsão, ela vem da Constituição Federal, no artigo 225, que diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, é por isso que a gente chama de uma reação jurídica tríplice. A responsabilidade administrativa, ela tem uma característica tem como característica um comportamento ilícito, ela tem natureza jurídica subjetiva, ou seja, ela depende de culpa. A natureza jurídica da responsabilidade penal também é subjetiva e personalíssima, que é caracterizada pela inocência presumida. Já a responsabilidade civil, que é aquele dever de reparar o dano causado, ela tem natureza jurídica subjetiva, objetiva, ela independe, ela independe de culpa, ela é informada pela teoria do risco integral, o que significa dizer que o dever de reparar independe de a, de a poluição causada ter se dado em decorrência de um ato ilícito ou não, não incide nessa hipótese nenhum excludente de responsabilidade, então por isso que a gente fala que a responsabilidade civil, ela é objetiva solidária
0: e independente de culpa. Entendido. E normalmente quando a gente coloca a luz sobre um tema, né, ele é normalmente passa por um escrutínio. Né? Então considerando, por exemplo, o, o desastre de Brumadinho que aconteceu aqui no Brasil há um tempo atrás, é, por conta dele, você diria que algo mudou no direito ambiental? E se mudou, mudou para melhor? E, e quais as perspectivas do futuro? Ou, ou esse, esse desastre não influenciou, digamos assim, a prática?
1: Thiago, é, eu não vejo que tenha mudado algo relevante em termos de legislação. Até porque eu vejo que a legislação é, ambiental brasileira é bastante representativa e consolidada. Como eu disse, a reação jurídica lá no é Existem diversos instrumentos processuais de tutela ao meio ambiente, que apesar de complexos e, e a matéria ambiental é complexa, esses instrumentos eles costumam ser efetivos. O que, que eu acho que mudou e que tem mudado cada vez mais é, nos últimos anos, principalmente em razão desses desastres e dos reflexos desses desastres, é a preocupação das empresas com a questão socioambiental, que é o que a gente falou lá no início. Eu tenho visto cada vez mais as empresas empenhadas em olhar para a sua atividade e desenvolver uma, uma área socioambiental dentro das empresas, uma área de compliance ambiental, uma preocupação cada vez maior com o licenciamento ambiental, que é um instrumento, na minha opinião, mais representativo é, do ponto de vista preventivo. Eu acho que o preventivo é importante no direito ambiental, porque aí você enxerga formas de evitar a ocorrência do dano. E evitar é muito mais fácil e interessante do que recuperar o dano. Então, a gente tem instrumentos de tutela e de recuperação do dano, é, mas eu vejo que a mudança está na prevenção da ocorrência do dano. Eu enxergo que essa mudança e vejo que essa mudança veio para melhor. E acredito que inclusive é o papel importante da divulgada ambiental inserir essa forma preventiva e de alguma forma implementada dentro da sociedade, das empresas como um todo.
0: Legal, tem tudo a ver com o que eu ia perguntar em seguida. A gente vive é, no direito uma época de evitar o litígio, né? O litígio acaba sendo oneroso, então sempre que a gente puder falar de prevenção costuma ser melhor para todas as partes envolvidas. É, em todos os sentidos, não apenas no financeiro, né? Nesse contexto, então, qual a, a importância? Você falou há pouquinho sobre o licenciamento ambiental, né? É, 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 fala um pouquinho pra gente sobre a importância do instrumento de licenciamento ambiental na proteção do, do meio ambiente, por favor.
1: É como eu falei, licenciamento ambiental é praticamente parte de uma demanda consultiva preventiva do dia a dia do advogado ambiental. É, eu enxergo ele como sendo o instrumento mais importante preventivo. É, o licenciamento é um procedimento obrigatório para empreendimentos que possuem atividades com algum grau de probabilidade de causar danos ambientais. Então, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras elas são, são instrumentos previstos na política nacional de meio ambiente, que foi instituída pela Lei 6.938, em 1981. É, então, significa dizer que a construção, instalação, ampliação e o funcionamento de atividades, de empreendimentos, estabelecimentos que são considerados, de alguma forma, efetiva ou potencialmente poluidor de causar uma degradação ao meio ambiente, eles dependem de um procedimento prévio que é o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental é conduzido junto aos órgãos ambientais competentes, que acontecem em nível estadual, federal ou municipal, dependendo de vários critérios e requisitos. Como resultado desse procedimento, o empreendimento obtém as respectivas licenças ambientais, que são divididas basicamente, em regra, claro que tudo dentro do direito tem exceções, mas em regra, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, que autoriza o exercício daquela atividade. É, então, a gente fala que o licenciamento ambiental ele tem como escopo prever os, os impactos da atividade, indicar quais são as medidas mitigatórias daqueles impactos, inclusive as medidas compensatórias do impacto. Então, por isso que é um instrumento muito importante dentro da, da sociedade e das atividades que são exercidas é, em sociedade. Sem dúvida, é para mim um instrumento preventivo mais importante dentro do contexto do direito ambiental.
0: Legal. Prevenção nunca é demais, quem dirá, quando a gente fala de meio ambiente, né? Uh, bom, infelizmente a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. Porém, antes da gente terminar, é legal a gente falar um pouquinho sobre o tema, né? Desafios do Direito Ambiental em 2021 é... e exercitar um pouquinho de, de futurologia, talvez, ou acima de tudo, né? A, a, a usar um pouquinho da experiência que a doutora Maiara aí tem na área para a gente falar um pouquinho sobre perspectivas, né? Então para a gente finalizar esse nosso papo, doutora, eu gostaria de, de lhe perguntar, na sua visão Quais os desafios e as perspectivas do direito ambiental para 2021 e para os próximos anos? O que, que vem por aí e com que olhos você vê este futuro próximo aí dentro do direito ambiental?
1: Sem dúvida, para mim, é mudança de paradigma, mudança de consciência da sociedade e principalmente implementação do princípio de desenvolvimento sustentável. Eu acredito que esse é o papel e desafio do advogado ambiental, aplicação do desenvolvimento sustentável. E também é, desafio e perspectiva ao poder público, que é definição de ações e políticas públicas que incorporem essa consciência ambiental e, principalmente, o princípio do desenvolvimento sustentável. Claro que isso cabe também à sociedade e à iniciativa privada como um todo. Mas, para mim, essa, esse é o grande desafio do direito ambiental e dos operadores do direito, do poder público e da iniciativa privada nos próximos anos. Mudança de paradigma e de consciência.
0: Legal, uma responsabilidade compartilhada com todos nós, uma responsabilidade muito grande e que e da qual a gente depende, né? para a gente continuar vivendo e evoluindo bem ao longo dos próximos anos, não tenho dúvida que, que o tema ambiental e os guardiões aí do direito ambiental vão ser cada vez mais essenciais para que continuemos evoluindo enquanto pessoas e enquanto humanidade, né? Ah, bom, essa foi a doutora Mayara Alves Bezerra falando com a gente sobre Desafios do Direito Ambiental em 2021. Doutora Mayara, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento comigo e com a nossa audiência. Viu?
1: Obrigada, Thiago. Eu que agradeço, é um tema complexo, profundo, mas acho que a gente conseguiu falar aqui nesse é, tempo dos, dos desafios mais importantes para os próximos anos. Obrigada pelo convite.
0: Sim. Imagina, foi um prazer. É, a doutora foi indicada, né, por mais de uma pessoa, inclusive lá no meu LinkedIn. Então fiquem de olho aí nas, nas redes sociais, nas minhas redes sociais, Fachini, Estou sempre buscando aí referências para trazer aqui para o programa, assim como a doutora Maiara, Então fiquem de olho. Quero fazer um agradecimento especial aí a todos os entusiastas da inteligência jurídica e por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio. Quero aproveitar e pedir para cada um de vocês é, indicar esse episódio aqui para algum colega de vocês que trabalha com direito ambiental, para alguém que gostaria de saber mais sobre o tema, aproveite também para avaliar esse episódio comentá-lo para que a gente tenha aí um, 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 um termômetro de como é que tá o o teor dos conteúdos que a gente tem trazido para vocês. Lembrando, todos os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, todos os demais canais onde tem internet, onde tem vontade de continuar evoluindo aí no, no conhecimento jurídico, lá tem Juriscast. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Nos vemos na próxima semana com mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau!